0: D'après vous, les idées digitales qui tuent, comment les détecter Quelles sont les grandes tendances en 2023 Quelles sont les bonnes idées des publicitaires et des marketeurs dans une époque post-Covid Et avec le métaverse, les univers 2D, 3D en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, les NFT et autres joyeusetés du Web3, quelles sont les idées digitales qui tuent Et au fait, le Web3, ce Web nouvelle génération qui fait tourner la table avec ses promesses de transparence, ses promesses de pouvoir redonner aux utilisateurs, ces promesses de relations plus directes entre un artiste et ses fans, est-il le berceau de nouvelles disruptions, de nouvelles opportunités pour tourner le dos aux conventions Pour faire le point sur les idées digitales qui tuent avec un publicitaire passionné de digital, un homme qui pratique depuis plus de 25 ans la disruption au sein de l'agence qui a inventé la méthode, j'ai invité Nicolas Bordas, vice-président international de TBWA Worldwide et auteur de l'idée qui tue, politique, business, culture, « Les dix secrets des idées qui durent ». Bonjour Nicolas.
1: Bonjour PPC, bonjour tout le monde.
0: Bonjour à toi, merci de te joindre à nous. Euh, je sens que ça va être un épisode passionnant. Et j'ai envie de démarrer, parce que tu viens de sortir la deuxième édition de ton ouvrage, par ta définition. Quelle est ta définition
1: d'une idée qui tue euh, Ma définition d'idée qui tue, en fait, c'est une idée qui est hautement transformative et qui dure longtemps. Donc en fait, le, le travail que j'ai fait au travers de ce livre, c'est de comprendre comment les idées deviennent idéologiques, autrement dit, comment une idée euh, devient dominante et crée un système durable, euh, plus, de, plus de 20 ans, plus d'un siècle et pour certains plus d'un millénaire, en regardant à la fois les idées politiques, les idées religieuses, les idées culturelles et les idées économiques, et en essayant de comprendre s'il y avait des facteurs explicatifs ou des, des moyens en fait, de faire aboutir ces idées qui, qui étaient vraies à la fois pour les idées dans, les sphères, dans la sphère politique, religieuse, culturelle euh, ou économique. Donc une idée qui tue, c'est à la fois une idée qui réussit génialement bien, hein, c'est la killer idea anglo-saxonne, mais c'est une idée qui pourrait réussir à tuer, une idée préexistante à tuer une idée préconçue à tuer une idée reçue c'est là qu'on retrouve effectivement un élément central de la, de la disruption de, de, de Jean-Marie Dru de la méthode qui consiste à dire que c'est bien d'établir sa vision mais il faut comprendre ce qu'on détruit au passage quelle convention de pensée on modifie si on veut convaincre les gens de son idée que ce soit une petite idée ou une, une grande idée parce qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte les, les, on est tous guidés tout le temps par nos idées à l'insu de notre plein gré comme disait le cycliste que ce soit dans la consommation, évidemment, on achète les produits en fonction d'idées qu'on s'en fait. Que ce soit dans la politique, on vote en fonction d'idées qu'on se fait de la politique, ou même dans le domaine culturel ou, ou le domaine artistique, par exemple.
0: Donc, on a bien compris cette définition. Euh, maintenant, si on l'applique euh, au digital, est-ce que est-ce qu'elle est différente quand euh, si je te demande quelle est ta définition d'une idée digitale qui tue C'est la même chose ou y a, oui, il y a une différence Et oui,
1: c'est très non, non, c'est la même chose et c'est ça qui est assez intéressant parce que souvent, on pense que le digital euh, est, est piloté par l'innovation, ce qui n'est pas faux évidemment, par l'innovation technologique, je veux dire. Euh, et donc, on voit euh, les, les évolutions du, du monde digital liées à la technologie, ce qui est tout à fait vrai. D'ailleurs, on, euh, on compte les saisons si je puis dire, comme sur Netflix, euh, le Web 1, le Web 2, le Web 3, le Web 4, le Web 5, etc. Donc, euh, donc poussé par des, des changements technologiques. Mais, mais au fond, on ne se rend pas suffisamment compte à quel point euh, est-ce que euh, la dimension idéologique est absolument fondamentale. Si tu prends l'exemple du Web 3, par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus une idée qu'une réalité. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne s'incarne pas par plein de petites réalités, ou peut-être de petites réalités qui deviendront grandes. Mais au fond, c'est l'idée qu'on se fait d'un Web libéré, d'un Web qui, soit, qui redevienne, entre guillemets, au service des usagers, où les usagers reprennent le contrôle direct grâce à la blockchain. Donc oui, le Web 3 est né, d'une innovation technologique, euh, qui est la blockchain. Euh, mais, mais au fond, le Web3 se développe euh, au nom de l'idée euh, qu'on se fait euh, d'un renversement de pouvoir, en, en, en quelque sorte, euh, entre ceux qui pilotent et détiennent Internet aujourd'hui, d'une certaine manière, euh, et l'idée qu'on se fait que, que chacun, que chaque citoyen euh, pourrait, pourrait euh, en, en quelque sorte, être le coproducteur du, du Web3.
0: Et tu penses que ce Web3, c'est justement une idée
1: digitale qui tue en fait, il y a des, dans les idées, il y a une forme de, de, de hiérarchie. Il y a des grandes idées ultra-transformatrices qu'on appelle des courants. Euh, et donc, dans, dans ce qu'on appelle la noosphère, chez Théard de Chardin, où repris, ce terme a été repris également par Edgar Moin, euh, l'idée, c'est de, de créer un parallèle entre l'atmosphère euh, et la noosphère, Le noosphère étant l'atmosphère dans laquelle les idées naissent, vivent et meurent. Et donc ces, ces idées, c'est ces petits êtres qui vont de cerveau en cerveau dans la noosphère. La noosphère, comme l'atmosphère, est, 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 est traversée par des courants euh, qu'on analyse. Hein, les, les sociologues sont là pour les analyser, ou les planeurs stratégiques dans les agences analysent ces courants, qui sont des courants porteurs, et qui sont à la fois porteurs d'idées nouvelles et destructeurs d'idées anciennes. Donc, donc, en fait, il y a des courants idéologiques qui traversent la, qui traversent le, la noosphère, et donc, pour prendre un exemple de courant, aujourd'hui, le, 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 le courant traditionnel de, de la croissance, de l'idée de croissance, en fait, est battue en brèche par l'idée que euh, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel et que donc on n'a qu'une seule planète pour nourrir la planète. Et donc aujourd'hui, l'idée qui domine le courant général, c'est la sobriété. Alors au passage, cette idée, peut, ce courant de sobriété peut avoir des sous-courants. Certains vont dire la sobriété en tout, et d'autres vont dire la sobriété en certaines choses. Donc il peut y avoir des sous-idéologies au sein d'une idéologie, mais on voit qu'il y a des idées comme ça qui sont des idées dominantes. Mais il en va de même pour le Web 3. Le Web 3, c'est un courant, c'est d'idées qui est animé par une idée fondamentale, qui est de rendre, de, de, de donner le pouvoir à chacun d'un web totalement, enfin oui totalement on peut le dire, décentralisé qui ne soit pas dépendant de systèmes centraux, de tiers de confiance centraux, que ce soit les banques en matière de monnaie avec la blockchain, ou que ce soit les, 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 les GAFAM et autres, qui qui, qui contrôle la donnée, donc c'est la possibilité pour chacun d'être propriétaire en fait, de sa donnée et de pouvoir l'utiliser, la commercialiser comme il souhaite. Donc on voit qu'il y a des, des grands courants, et puis il y a des sous-courants, et puis il y a des sous-sous-courants, et puis il y a des petites idées qui en dépendent, et donc à un moment donné tu peux créer ton petit NFT qui est une idée au sein d'un courant plus large, qui est ce que les NFT amènent au sein d'un méta-courant en quelque sorte, qui s'appelle le Web3, qui a un point de vue, sur la manière dont l'homme digital, ou la femme digitale évidemment, euh, sera constituée demain.
0: Si on revient un petit peu sur, sur, justement, sur le digital, toi, tu es à la tête d'une des plus grandes agences au monde. Qu'est-ce que tu as observé comme, comme nouvelles idées digitales qui vraiment ont, ont amené une disruption Est-ce que ça peut se dire dans la, dans la dernière année Tu as observé des choses comme ça
1: Oui, oui, enfin, il se passe des choses très, très intéressantes. Alors Là encore, euh, il y a des natures d'idées différentes. Il y a des idées qui sont des idées d'offres, de produits, de services, de plateformes. Euh, il y a des idées qui sont des messages euh, au sein des offres qui structurent les idées en question. Donc, on peut, on, on peut répondre à ta question à différents à différents niveaux. Pour moi, l'idée euh, la plus puissante euh, du moment, euh, parce qu'elle s'incarne en ce moment, c'est pas parce qu'elle est neuve, parce que l'intelligence artificielle ça fait comme quelques années euh, qu'on en parle, mais euh, on le voit avec le phénomène de ChatGPT de d'OpenAI, euh, euh, c'est euh, le fait que l'intelligence artificielle puisse euh, de manière ultra pointue. Euh, remplacer, en quelque sorte, Google et Wikipédia réunis, euh, enfin, puissent potentiellement remplacer Google et Wikipédia réunis, c'est-à-dire que ce soit, euh, non pas euh, une intelligence humaine qui est stockée de l'information, mais une intelligence artificielle qui ajoute une valeur ajoutée à l'information, qui répond aux questions qu'on peut se poser. Donc ça, on voit bien que là, on est dans le cadre d'une idée d'une évolution technologique, en l'occurrence euh, la capacité de traitement des données de l'intelligence artificielle, qui, vont, euh, qui, qui est ultra transformateur de notre relation potentielle à Internet. Donc je pense qu'on euh, se souviendra Peut-être, euh, l'avenir le dira, <rire> mais moi, je fais ce pari euh, que euh, 2022 euh, était l'année de l'ouverture de, de l'accès euh, possible à toutes et à tous dans, dans le monde entier euh, à, à ce que l'intelligence artificielle peut amener en matière d'informations de, de, et connaissances. Donc, ça, pour moi, c'est une idée vraiment très puissante euh, et qui est l'aboutissement en fait, euh, du point de vue qu'on a sur l'intelligence, euh, ce que l'intelligence artificielle peut faire pour, pour, pour l'humain. Mmh. Après, euh, y a, tout à l'heure, tu parlais euh, de ton partenariat avec Benoît Raphaël. Pour moi, Flint, euh, qui n'est pas de cette année, hein, puisque ça fait quelques années qu'on euh, qu l'utilise, si on fait partie des bêta-testers, ce qui est mon cas, mmh. euh, ben, c'est un, d'abord une idée de Benoît Raphaël, avant d'être un produit. Et d'ailleurs, il a affiné son idée. Il a eu besoin d'affiner son idée, de la transformer. Et donc, c'est l'idée de dire « Et si ?» Euh, au lieu de se noyer dans l'information, euh, l'information venait à moi, au passage c'est aussi une logique d'intelligence artificielle qui est derrière, euh, venait à moi de manière euh, structurée en fonction des sujets euh, qui m'intéressent vraiment, avec ma capacité d'éduquer mon petit robot de recherche sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais tu as aussi sur ce call en ce moment euh, Njara, que tu as salué tout à l'heure euh, du Canada, qui a lancé euh, une idée qui s'appelle Whatrox. Euh, j'avais pas prévu d'en parler mais je vois qu'il est là donc du coup j'en parle <rire> euh, qui, qui, qui consiste euh, on, on s'est pas concerté je, je le jure euh, qui consiste euh, à, à dire bah, et si euh, on rendait la publicité digitale euh, un, peu, un peu meilleure pour la planète euh, en permettant à chaque gros investisseur de la publicité digitale euh, d'offrir à chaque citoyen la, 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 la possibilité de, de faire une micro-donation euh, chaque fois qu'il a vu de la publicité euh, à une association de son choix. Donc on, on voit qu'au euh, sein d'un courant, donc, un courant, c'est une méta-idée euh, qui domine à un, à un moment donné ou peut-être durablement parfois, il y a des courants qui durent longtemps. Euh, euh, au nom d'un courant, on peut développer toute une série euh, d'idées euh, et, et évidemment toute une série de messages pour euh, faire que ces idées soient partagées. Hein. La communication, c'est toujours, euh, n'oubliez pas que communiquer, c'est créer du commun, donc c'est faire partager euh, son idée, une idée étant une information dotée d'une intention.
0: Allez, je prends les questions de, de celles et ceux qui sont présents. Une remarque, c'est celle de Anne qui dit « L'idée pour qu'elle tue passe souvent par l'usage. Les licornes sont souvent sur des innovations tellement simples. Euh, » Les licornes, c'est des idées qui tuent, ça
1: Oui, alors, une licorne ne réussit pas si elle n'a pas une bonne idée. Quand même, ouais, parce on ne dure pas <rire> si longtemps que ça. Par ouais. contre, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement ce, ce rapport à, à, à l'usage qui, qui est très vrai. Euh, et donc, dans les, dans les 10 secrets des idées qui tuent, euh, la numéro 10, mais qui n'est pas la moindre, c'est la capacité de faire vivre son idée au sein des communautés par l'expérience que par l'incarnation de l'idée dans une expérience et, et pas simplement par l'incarnation de l'idée dans un produit ou dans un service. C'est bien l'expérience dont on parle parce qu'en fait, ce, ce dont les gens sont, sont, ce sur quoi les gens sont prêts à, à créer une communauté et à, et à communiquer les uns avec les autres, c'est autour de l'expérience vécue euh, autour du produit et pas simplement sur le produit euh, lui-même. Donc oui, euh, l'usage et l'expérience sont absolument euh, déterminants dans la propagation durable des idées, et, euh, et aussi dans les secrets des idées qui tuent, il y a la question du renouvellement de l'expérience. Si on veut qu'une idée dure euh, plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, euh, il faut renouveler l'expérience. Et d'ailleurs, on, si, on si on prend Twitter, qui reste une très bonne idée, pour moi, hein, de donner un système d'information individuel à chacun, c'est une idée géniale euh, sur la planète, que chacun ait son petit euh, AFP, entre guillemets, sa, sa petite agence France Presse personnelle, pour diffuser ses idées, c'est vraiment euh, une, une idée de la mort qui tue, dirait l'autre <rire> Mais, mais, mais Twitter, euh, au-delà de la question de son business model, a d'une certaine manière souffert de ne pas avoir su renouveler euh, son expérience. Puis certains diront que Facebook va mourir de ne pas avoir <rire> su renouveler son expérience non plus. Euh, L'avenir le dira. Mais, mais en l'occurrence, euh, on a vu qu'Instagram, par exemple, avait bien, avait su beaucoup mieux. Euh, un, un, Évoluer et modifier l'expérience qu'il donnait à ses utilisateurs pour rester « in » en quelque sorte et continuer de défendre sa raison d'exister.
0: autre question, c'est celle de jean emmanuel Il dit, lorsque l'idée rejoint l'usage, qu'il y a innovation
1: alors, oui, exactement, parce qu'en fait, c'est la différence entre l'invention et l'innovation. L'invention, c'est le concours Lépine. Et donc, chaque année, il y a plein d'idées qui restent coincées au niveau du concours Lépine et qui ne trouvent pas leur public parce qu'il n'y a pas d'usage. Et donc, c'est vrai qu'on peut parler d'innovation quand l'invention passe... dans devient réalité, en quelque sorte, euh, et passe dans le public au travers de, de, de l'usage et de la capacité dont le public s'en empare. En Alors parfois, euh, ça peut être un public très très limité, hein. il y a des idées très fortes sur des, qui, qui ne touchent qu'un petit nombre de gens, ou parfois ça peut être le grand public, mais oui, ce qui distingue pour moi l'invention de l'innovation, c'est euh, le, le, le fait que euh, l'innovation euh, rentre dans, dans, dans le champ d'usage, là où l'invention reste euh, dans le champ du chercheur.
0: Les idées de la nuit sont bonnes lorsqu'elles voient le jour, voilà, <rire> c'est un moment du jour. Euh, Nicolas, un peu de, de, de prospective, euh, moi tu, tu as posé tes, tes 10 idées qui tuent, il y a beaucoup de règles et il faut qu'on qu se jette sur ton ouvrage, sur ta deuxième édition. Qu'est-ce que tu vois comme grande tendance qui, qui arrive pour 2023-2024
1: Alors. Moi, je vois se renforcer un certain nombre de choses. Enfin, il y a une grande, il y a une grande incertitude, évidemment, sur la dimension économique de, de 2023 liée à l'inflation d'une part et aux difficultés d'approvisionnement en d'autre part, là, un temps lié à l'autre, euh, et puis euh, et aux évolutions géopolitiques. Donc, euh, c'est pas simple de faire de la prédiction, mais il y a quand même des mouvements de fond euh, qui, qui continuent d'être très forts. Euh, et, et donc, euh, on parlait à l'instant de, de cette question de, de, de l'expérience. C'est-à-dire que plus on passe, là encore, c'est un grand changement idéologique, plus on passe du culte de l'offre et du produit à une forme, on va dire comme ça, de culture, sinon de culte, mais parlons de culture de l'usage. Euh, et donc, euh, on, on loue de plus en plus les produits. C'est pas nouveau, hein, c'est Jeremy Rifkin, il y a déjà 15 ans, mais mais, mais ça s'applique aujourd'hui. Donc, euh, les produits deviennent des services euh, euh, dans toutes les catégories, en quelque sorte, et donc les utilisateurs ont tendance à, à louer ces services plutôt qu'à acheter les produits dans, dans beaucoup de catégories, ce qui est globalement mieux pour la planète, puisque... On rentre dans, dans, dans un cadre plus circulaire, euh, bien, bien du coup, l'expérience devient encore plus importante puisque c'est l'expérience servicielle qui fait la différence plus que la, te la technique euh, de tel ou tel produit. Et je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de cette, des conséquences, entre guillemets, euh, de cette tendance euh, au plan du, du, du marketing en particulier mmh. euh, et, et au plan de la communication. Donc, ça, c'est une grosse, grosse tendance. Pour moi, évidemment, la deuxième tendance, euh, c'est la, la réinvention euh, de des entreprises pour intégrer en leur cœur la dimension environnementale dans leur offre de produits-services. C'est-à-dire, pour simplifier, avant, il y avait d'un côté la communication, enfin, le marketing de l'offre et donc la logique commercial et de l'autre côté la logique corporate où l'entreprise avait des bons comportements aujourd'hui c'est le sujet c'est il n'y a plus de distinction entre l'un et l'autre c'est à dire qu'on n'achète plus une voiture sans fixer la question de l'environnement et de la consommation d'énergie on n'achète plus un produit alimentaire sans fixer la, la, la question de sa production locale ou de sa naturalité donc le corporate est complètement rentrer euh, sous toutes ces dimensions environnementales mais pas que hein, santé citoyenneté euh, dans, dans le cœur de l'offre donc ça on pourrait dire que la, la on vit en ce moment une transformation sociétale euh, qui est à la hauteur de ce qu'a été la transformation euh, digitale donc cette tendance là est une tendance super lourde euh, qui euh, qui a des conséquences très très fortes euh, sur les entreprises puisqu'elles modifie leur manière d'innover elle modifie l'offre de produits-services, donc du coup en conséquence, elle modifie aussi euh, leur marketing et, et communication. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une tendance euh, extrêmement, extrêmement structurante. Et puis euh, l'intégration de la dimension environnementale spécifiquement euh, elle-même est, est, est un enjeu majeur euh, parce qu'on euh, voit, on voit s'accélérer le, le, le fait qu'on va dans le mur et donc euh, il faut trouver des solutions et trouver des idées neuves et disruptives pour, pour accélérer l'innovation en la matière, pour vider la baignoire de carbone plus vite.
0: Eh ben, ça nous fait trois magnifiques tendances. Mille, merci Nicolas d'être passé dans cet épisode ce matin. On va te réinviter parce qu'il y a des choses formidables.
1: Attends, c'est déjà fini, mais on n'a pas commencé. Moi, je pensais on, on, était, la... on était à l'apéritif du petit déjeuner. Là. <rire> on n'a pas fait le pas de résistance.
0: Ouais, on va re... bah, écoute, tu, on... tu sais quoi Tu as gagné un rond de serviette. Voilà, ça t'apprendra. <rire> merci à toi d'être passé ce matin. C'était sympa. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée, Bonne Bonne journée à toi. Bonne journée à vous tous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve... Euh très très vite pour un prochain épisode et d'ici là surtout, surtout, surtout ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao